0: Olá, está começando mais uma sessão do De Boa 4 em 20, o podcast da De Boa Tabacaria Bolado para quem está jogando fumaça para o alto. Eu sou a Drica Coelho e o papo da vez é com o Cauê, da Silly Dog, marca de acessórios de silicone que agrega muita qualidade na sessão de quem também adora uma meleca continua com a gente na escuta dessa conversa que além de contar a história da marca e abrir para altas ideias sobre como transformar necessidades em oportunidades apresenta um novo drop que acabou de chegar nas prateleiras da De Boa
1: Salve Cauê! E aí, tudo de boa? Salve Drica, tudo bem e você? Muito obrigado pelo convite estou bem feliz de estar aqui
0: Ai, tudo em cima. Isso valeu demais por animar em bater esse papo aqui comigo. E toda a família de boa só agradece. Bora trocar essa ideia, então? Bora lá. Então, vamos lá. Para acender o papo, conta a história de vocês para gente no primeiro
1: gancho. A Silly Dog nasceu meio que de repente. Eu tinha acabado de voltar. Eu morava fora. Eu morei quatro anos na Califórnia. E eu cheguei aqui e eu sempre fui de fumar rachixe, sempre fumei rachixe e isso não mudou lá na Califórnia também e quando eu cheguei aqui eu fui atrás das, das minhas coisas né eu não trouxe muita coisa que tinha lá é, porque por nem nem pensar nisso né A questão do que teria aqui e o que não teria aí quando cheguei aqui falei caramba onde eu vou guardar meu hash <risos> Comecei a ver que não, não encontrava aqui, ainda era, foi, isso foi em 2000, no final de 2015, as headshops estavam começando a acelerar, né estava começando a nascer, eu conhecia mais do mercado americano do que o mercado nacional, foi foi meio que uma surpresa o que tinha e o que não tinha, né aí meio que nasceu disso. Eu via a necessidade do mercado de precisar ter alguma coisa para para armazenar e ter alguma coisa próxima do que a gente já tinha, do que eu já tinha visto, e, e fui atrás. Aí a gente começou a pesquisar produto, fornecedor. Eu já trabalhava com importação nessa época. Eu trabalhei nos Estados Unidos dois, três anos com importação de produtos China, Estados Unidos. Então, já tinha o conhecimento de como fazer, por onde, só não conhecia o buraco mais embaixo que é a importação no Brasil, né? Que é o grande problema que a gente vai aprendendo todos os dias. E, e foi assim, a Dog nasceu disso, de uma ideia e de uma necessidade de produto que eu vi. E... Desde então, a gente vem buscando o, o melhor para isso, o melhor dos nossos produtos, o que a gente pode fazer para estar tá trazendo qualidade, segurança e estar tá lado a lado com os nossos consumidores também, né? A gente está conversando na mesma língua. E Cilidog? Por que Cilidog? Então, a Dog nasceu de, de ideias, né? Eu tinha, eu, pri, primeiro eu vi a necessidade do, do produto, que eu, que eu vi isso. Eu falei, esse produto tem que ter no mercado. Vou trazer isso de qualquer jeito. E o nome foi, foi algo que quebrei a cabeça para pegar, né? Uhum. É, o Sili inicial foi... foi um, eu fui pensando na questão do Sili pelo silicone. Só que o nosso sile é sile de, de bobo, né? Não é o sile de silicone. Muita gente não, não, não sabe isso. E eu vejo que a gente, nós maconheiros, nós somos meio silly, né? Nós somos meio, meio engraçados, meio fanfarrão, vamos dizer. Nos... O sile é uma tradução meio ingrata, né? Porque é um termo americano que se usa e se você transformar para o tonto, acaba ficando meio... As mães usam muito com criança, silly boy, do... quando tá fazendo coisas engraçadas, quando tá fazendo palhaçada. E eu sinto... Eu sinto esse espírito na gente, sabe? E... E, e o dog veio porque eu sou louco por cachorro. É. E veio a questão do... 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 Veio tudo na cabeça de uma vez. Veio a... A força do nome com a ideia que eu tinha do, de um logo na cabeça com, com essa ideia, sabe? Então foi esse o trabalho. Não, não teve uma história expressiva em cima, porém tem, tem o significado pra gente. Ah, pô,
0: se tem significado, tem história, né?
1: É, com certeza. <risos> no fim
0: das contas. Muito massa. Vamos passar para o gancho 2 e falar dos produtos, então, que eu estou curiosa de, saber de todas essas inspirações que você trouxe. Quero saber detalhes. Queremos saber,
1: né? Conte pra gente. Estamos finalmente chegando com a nossa linha nova, que tivemos o nosso lançamento bem atrasado aí por diversos fatores, que depois a gente vai bater um papo sobre. Mas agora está chegando e comecinho de dezembro já vão estar nas lojas. Ah, são quatro produtos que são produtos que foram desenhados por nós. São é, é um container que é o, o nosso logo, ele é customizado com com a nossa cara para diferenciar. Ele tem um, uma vedação bem bem diferenciada, bem bem legal. E fizemos ah, três, é três modelos de... é super importante,
0: né? Desculpa de cortar.
1: Com certeza.
0: Essa vedação é super importante nesse tipo de produto, né? Porque afinal é para conservar a crema, né? então com certeza. Então ser ali fechadinho.
1: Uhum. Além conta de conservar, mais sobre essa você, você não quer que, que ele abra no seu kit, né? E misture junto com tudo, toda a sujeira. Então é um... Conseguimos fazer de um modo que mesmo você deixando cair, dificilmente ele vai vai abrir. Então você vai, vai ter uma vedação bem legal com esse novo produto. A capac... Ele tem capacidade de 9ml, então ele não é nem nem muito grande, nem muito pequeno. É um tamanho legal que dá para levar e dá para ter em casa com uma quantidadezinha legal.
0: Massa! que mais? que mais? Conta mais.
1: E as bandejinhas, né? A gente já, já trabalhou com alguns modelos de bandeja de silicone, só que a gente sentiu que estava na hora de dar uma inovada. Aí nós fizemos três modelos. O pequeno, que é mais uma cuia. Ele tem um formato diferente. Ele... A gente deu uma estudada e viu que o comum tinha algumas limitações e a gente resolveu testar e ver se outras pessoas aceitam da mesma forma que a gente gostou do produto. Ele tem o formato retangular né? e você consegue ter uma base melhor para estar tá trabalhando a sua matéria. Ai, é Ele tem um suportezinho lateral também. Para você conseguir colocar e deixar o, a piteira ali enquanto você está fazendo. E tem os dois modelos maiores, que é, um, é o mesmo conceito, um pouquinho maior. E tem ele com uma base para você colocar a sua seda, a sua piteira, enquanto você está preparando ali.
0: Olha Esse só. Esse aqui é
1: mais para você ter na sua bancada, até para fazer o seu com calma, o seu especial. Olha só. Então, são três, quatro produtos diferentes do que a gente encontra hoje no mercado né?
0: e falando agora um pouco sobre o material né que tem a questão de ser com o
1: diferencial né do silicone e tal Sim, que, o silicone silicone curado com platina né. O silicone curado com platina, ele tem uma cura mais rápida e ele, ele vamos falar grosso modo, né? Porque não adianta falar científico, que é, nem, nem a gente, ninguém vai entender, nem eu entendo 100%. É
0: sempre bom quando a mensagem tem é, o ruído possível, ele...
1: né? Com certeza. Então, ele é um silicone que, no momento que ele está sendo preparado, ele tem uma cura muito mais rápida. Então, ele, ele fecha as moléculas muito mais rápido, então ele não tem poro. E ele, 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 com isso, e além disso, ele é muito mais antiaderente. Ele tem uma resistência maior e, mais, e, é, e é, tem uma aderência melhor também. Sim. É esse que é o diferencial e e a matéria-prima, né? Porque a gente já já buscou e já testou alguns tipos de matéria-prima para chegar na na melhor liga que que serve para o nosso, nosso mercado, né? Uhum. Porque não adianta a gente querer usar o que um mercado farmacêutico ou o que o um mercado uhum. é, alimentício usa, sendo que as necessidades deles não são as mesmas, né? Uhum.
0: É... Fora isso, tem as piteiras, né?
1: Sim, as piteiras são um dos produtos que a gente vende muito O pessoal adora, né? E, no tempo de pandemia, agora virou as... viraram as piteiras higiênicas É e... só copar, piteira... né? Massa. É, a piteira de silicone, você consegue usar ela por fora, né? Você consegue ter uma piteira de vidro Até 6, 7 milímetros Você consegue encaixar ela por fora Como, como uma marica, né? Que dizem então, você consegue ter a sua e numa roda você vai passando e cada um vai plugando.
0: Respeitando o distanciamento, hein, pessoal? De nada adianta Exatamente. ficar coladinho para isso.
1: Exatamente. Ah,
0: é. É, massa demais. O que mais podemos falar dos produtos?
1: É agora agora a gente vai focar mais nisso em questão de coleção e, e linhas mais exclusivas, né? Então vão ser o, os drops, né? Que agora virou a palavra que se usa, né? Então a gente está buscando isso e eu vou, a gente vai acabar passando por uma grande mudança na nossa linha. A gente vai acabar reduzindo linha. Porque a gente tem produtos que a gente já trabalha há bastante tempo e a gente quer realmente fazer o diferencial, sabe? Por... Não adianta mais a gente buscar só números, só vendas agora, uhum. sendo que o nosso, nosso consumidor quer alguma coisa diferente. Então, a gente vai enxutar para melhorar. Massa, massa demais!
0: Bom, Cauê, e tudo isso, né, veio, como você disse, dessa sua predileção pelo rachixe e toda essa cultura, né? Vocês acabaram que nicharam a marca para isso, né? na cultura do óleo, das extrações. Vamos falar disso no Gancho 3? Como que você enxerga Mas... esse mercado e como que está a cultura no Brasil ao longo desse tempo todo, você que está aí desde 2015, olho no lance com isso.
1: A questão de, da informação aumentou bastante, né? Não é igual alguns anos atrás que você falava, eu que o O que é isso que você está... O que, que é isso aí? <risos> então, hoje já está já tá se tornando... Mas ainda é, bem, é um negócio bem complicado no Brasil, porque... É uma é, bolha, é muito né? É caro, né? É, é difícil o acesso, né? a gente sofre um pouco com isso, a gente é mais nichado ainda na nossa marca, porque a gente trata um público que não é a realidade do Brasil, é. se for ser bem claro. né? É uma fatia muito pequena do, do público, mas tem evoluído muito.
0: Você, você sente que o mercado está acompanhando? Assim como você passou essa visão de sempre estar tá trazendo o, o que está de mais tendência e tal?
1: O, o mercado acompanha em, em passos um passo um passo de cada vez né chega, primeiro chega uma novidade todo mundo assusta daqui a pouco tá todo mundo aquilo. Um <risos> então o mercado tá crescendo muito a gente tá, tá, tá bu precisando buscar muita novidade porque tá tá precisando inovar a gente tá precisando tanto as marcas como o consumidor. O consumidor tá, tá se tornando mais exigente e, com isso, as marcas estão se tornando mais exigentes porque a gente tem que alimentar um público que tem informação, né? Não adianta colocar qualquer coisa. Então, você tem que sentir, sentir as ondas e, e, e fazer conforme o, o movimento tá, né? Só que é difícil acompanhar, porque é um mercado que cresce é, diferente de todos os outros. Nenhum outro mercado cresce na vertical vertical igual ao nosso mercado. Uhum. Então é, é difícil você se basear em questão de tudo. É difícil você você manter um estoque. Todas as marcas não, não, eu acredito que não tem exceção de uma marca do mercado nacional que não sofreu com questão de estoque agora, tanto por questão de pandemia, tanto questão de consumo. A gente não consegue prever o, o exato consumo porque todo dia tem gente nova. Todo dia tem gente nova. E todo dia tem alguém que cansa. Que fala, não, agora... É um mercado com por...
0: características bem distintas. Sim. Isso né? eu acho muito pouco. Sim,
1: sim. Porque, por mais que, que a gente queira, é um mercado volátil pela questão de não ser um mercado de consumo de necessidade. Tirando a questão do tabaco, do filtro, da seda, você não precisa de um bong novo, você não precisa de um pote de silicone novo, se você tem o seu, você pode querer. Mas em momentos de crise, é a primeira coisa que você vai cortar. Então, tem, tem muito isso, isso. No Brasil, isso acontece muito. Então, é um mercado imprevisível no momento ainda. Mas é um mercado maravilhoso que vai crescer muito ainda. A gente não tá na. A gente não viu nada ainda, na verdade. Boto fé.
0: A gente deu uma pincelada nisso, nesse seu histórico, né? De, de já ter uma experiência com importação tal. Acho que vai ser massa se a gente explorar isso no gancho 4. Bora?
1: Bora! Então, é, como eu comentei, eu comecei com a questão de importação em 2012, 2013. Que eu comecei a importar para os Estados Unidos, eu comecei a fazer um trabalho na Amazon, vendia produtos na na Amazon e tive diversos tipos de experiências. Uhum. Só que isso me facilitou a questão de compra. Uhum. Porém, no Brasil, para importação... Nós passamos por muito, muita burocracia, né? além do custo extremamente abusivo, né? porque não dá para falar outra palavra, é abusivo que a gente paga para importar alguma coisa. A gente passa por muita burocracia, a questão documental e, e para você fazer tudo certo torna quase que inviável o negócio, então é muito difícil por exemplo, o que eu passei no ano passado. Em agosto do ano passado, eu tive uma carga que parou na, no aeroporto de Guarulhos. Eu trouxe, porque eu tinha ficado sem estoque. Então, eu trouxe e a Receita Federal parou meu lote, parou toda a minha mercadoria, parou toda a minha empresa e ficamos dez meses no processo de envios de documentos, comprovações de que estava tudo certo. E eu não sei se isso é um pouco pelo mercado que a gente trabalha ou. Porque, assim, uh, eu, eu trabalho junto com uma trading que faz os meus documentos de importação. Eles dissem, disseram que nunca viram isso na vida de 10 meses pedindo. Foi questão de pedir em todos os meus dados, pessoa física e jurídica, desde 2017. Então, é, é muito complicado porque, assim, você fica realmente na mão. Do, do fiscal e da boa vontade dele. Eu fiquei 14 meses sem, sem vender um produto, né?
0: Que doideira! E, viu, uma coisa que eu fico curiosa, porque a gente vê aqui no mercado brasileiro, né? Todo mundo uhum. na SESC, todo mundo junto, pelo menos, né, tipo, marcas, logísticas. Aqui a gente não tem tanta fábrica ainda nichada nisso, né? Mas como que funciona nesses trâmites, né? De, é, do, além do que é burocrático, existe essa cultura canábica também por trás dessas negociações, dessas empresas, ou fica só na, no,
1: no âmbito comercial? Nós trabalhamos com importação da China, e a China é um país que a maconha é extremamente proibida. Eles podem produzir, né? Eles produzem e eles. Para eles lá, o produto é normal, eles produzem um produto que eles não sabem como que usa, eles não, eles, eles não têm contato, a população da China muito pouco, muito, muito sabe o que é, já, já teve contato com isso porque não, não é comum lá, né? É mais questão de, de quem já viajou, foi para fora e, e acabou conhecendo. A gente acaba debatendo coisas que, que eles ficam vermelhos, assim, eles ficam, ficam muito tímidos, né, de conversar sobre. Porque é extremamente proibido lá.
0: Nossa, mas é, é, é bem louco isso, né? Diferente de um mercado, de um trâmite que seria num, por exemplo uma alguma empresa da Califórnia, né, que já é dessa cultura, Sim, é louco, né, parar para pensar nisso, com né? É.
1: Mas a gente está vivendo agora também uma, uma mudança de ponto de vista. As marcas estão bus... eu tô vendo que algumas marcas estão buscando o que dá para produzir aqui e estão querendo estar tá trazendo para cá, mesmo que seja um pouco mais caro, tanto pelo por estar trazendo para o Brasil investimento. Como por, pela pelos problemas que você pode ter com importação. Se você coloca no, na ponta do lápis, vale a pena até pagar mais caro um pouco e produzir aqui. Além do fato de estar tá trazendo os investimentos para o Brasil. né Já está começando. já tá começando Tem uma coisa ou outra já que está sendo produzida aqui. E nós temos alguns planos também. Nós estamos montando algumas coisas que o ano que vem para ter produção nacional e e não depender somente da importação e tá tá fazendo alguma coisa aqui, né?
0: E aí o louco é que daí vira coisa, né? Aí passa a ser exportador, né? E não
1: importador. Isso sim, sim. Isso, isso é muito legal poder poder mandar para outros países é. um temos produto alguns feito exemplos, aqui, né?
0: né? Uhum. e tem um lance também né que eu já conversei com o Gustavo de Venezio sobre isso uhum. e o, é...
1: a gente gosta da coisa do pitch, né o brasileiro gosta sim sim é, eu acho que é o único público que realmente tem essa cultura né que a gente gosta disso e tem, tem também a questão é, que eu vejo que pra gente é difícil ter acesso às coisas, tanto por, por ser difícil uhum. de chegar e por ser caro. Então a gente tem um carinho maior por aquilo. E fora que somos brasileiros, né? O nosso momento de fazer um é o nosso momento de socializar, de ver o amigo, de conversar sobre, sobre tudo, né? Então é um negócio que, que nos traz uma coisa boa, né? Então o kit é aquele momento relax, né? Massa!
0: Estamos chegando na pontinha aqui do nosso papo. Foi bem massa trocar essa ideia com você, Cauê, Valeu mais uma
1: vez. Pô, eu que agradeço, foi um prazer estar podendo falar um pouco sobre a empresa, dar nosso ponto de vista e dizer que a gente tá aí para para fazer o que for pelo, pelas pessoas, pelo mercado, a gente tá em, tentando, estar em, tá em constante mudança, tirando os empecilhos e as pedras no caminho, a gente está buscando aí fazer o, o melhor pelo mercado, como um todo, né?
0: Massa demais. Bom. Valeu. Valeu, Bricka.
1: Obrigadão.
0: Beijo. Show de bola. É muito massa ver que apesar das dificuldades no caminho, como diria a velha máxima, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E que o papo tenha sido uma inspiração para quem tem um empreender como resolução para 2021. E falando em realizações, a próxima convidada é alguém que faz e acontece. Quem será? Se liga com quem eu vou puxar umzinho e um papo em 3, 2, 1. Salve
1: salve, aqui é a Lady Dai, eu sou a próxima convidada do podcast de Boa 420. vem ouvir minhas histórias, são 15 anos de carreiras e muita energia positiva. Pou, pou! pou.
0: Aguenta, coração, eu não posso esperar para trocar ideia com essa rainha. Eu tenho certeza que vai ser um estouro daqueles, dai? Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu agradeço em nome de toda a equipe de boa audiência de geral que apertou para dar play. E se vocês chegaram até aqui, é sinal que a brisa tá boa e vocês estão gostando. Então espalhem nossos links na rede e sigam curtindo com a gente. E por último, e tão importante quanto, sejam de boa, consumam substâncias com responsabilidade e fortaleçam o corre das marcas nacionais. Até já!